0: Das darfst du niemals in der Diese Folge darf sagen. niemals. Tun. Ich war richtig aggressiv heute um 11 Uhr schon. Ja, wir machen jetzt nochmal einen 100. Millionen Aufnahme. Ja. Hallo. Hi. <lacht> Hallo alle zusammen zu unserem Podcast Two Spoiled Girls. Hallo aus unserer Bude. <lacht> wir haben uns eine kleine Höhle gebaut, um, damit oh unser Ton besser ist. Also hoffentlich äh, ist es jetzt gut.
1: Ja, mal gucken. Wir ja. werden sehen, nachher hat es nicht so Aber es ist auf jeden Fall sehr cozy hier. Mhm. Ähm, ich finde, das ist, das ist voll mein Lifestyle. Ja, Ja, wir haben, also ein bisschen ist es wie bei so einer Übernachtungsparty
0: in der Grundschule. Also. <lacht> okay. Ähm, ja,
1: heute sprechen wir über die Serie Die Schlange. Aber The vorher, Serpent. genau, vorher ja. wollen wir noch kurz fragen, äh, was, hör, was guckst du im Moment, Kathi? Du wolltest schon wieder sagen, was hörst du? Was hörst du im Moment? <lacht> ähm, was ich gucke, ähm. Scrubs
0: gucke ich jetzt wieder. Was? Echt? Ja, das ist auch eine geile Serie. Ja, Scrubs finde ich richtig geil. Und ich habe also gucke es halt einfach äh, für zwischendurch, so auch mal abends irgendwie vorm Schlafen gehen und so. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht so ein Mammutprojekt, was ich gucke.
1: Und du? Ähm, ich gucke immer noch Glee. Ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal schon vorgestellt? Nein. Es ist das einfach... Also die Glee ist schon also die ist ein bisschen älter, von 2009. Aber oh. die Serie ist halt voll in dieser, also es geht halt um ganz viele Misfits. Also da ist ein Junge im Rollstuhl und eine, die ist zu dick und so. und die, ähm, Dann gibt's aber auch die, die coolen Kids und alle machen zusammen halt ähm, so einen äh, ja, Musical-Club oder äh, Musical nicht, so ein Gesangsklub in der Highschool. Ja, und ja
0: ich habe äh, auch mit Glee angefangen. Ist schon länger her. Ich, hab, ich weiß aber gar nicht, ich habe nicht alles geguckt auf jeden Fall. War auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Ja, The Serpent. Die Schlange ist eine Miniserie, die auf Netflix läuft seit April diesen Jahres und sie gehört dem Genre Thriller-True-Crime an. Ich gehe jetzt erstmal auf den Inhalt ein. Gier, Raub und Mord. Davon handelt die Serie Die Schlange. Thematisiert werden die kriminellen Machenschaften des Serienmörders Charles Sobrage, der von Tahar Rahim gespielt wird, der in den 1970er Jahren in Südostasien vor allem sogenannte Hippies unter Drogen setzte, ihre Identitäten stahl und sie umbrachte. Begleitet wird er in der Serie hauptsächlich von seiner Geliebten marie André, die wird gespielt von Jenna Coleman, man kennt sie vielleicht aus der Serie Doctor Who, und seinem Anhänger AJ. Doch obwohl Charles, der in der Serie den Decknamen Alain Gauthier trägt und sich als Edelsteinhändler ausgibt, ziemlich listig ist, ist der niederländische Diplomat Hermann Knippenberg ihm auf dem Fersen? Mit Hilfe von einem befreundeten Nachbarspärchen von Charles und Marie-André kommt Hermann an wichtige Infos, die der Mordserie ein Ende setzen sollen. Hm. Hm? <lacht> äh, ja,
1: Lena, ich habe die Serie ja, ja vorgeschlagen. Was, was sagst du dazu? Ähm, ich dachte erst, du findest sie gar nicht so gut. Also, es ist halt es ist schwierig zu sagen. Also, ich finde die Serie erstmal schon gut und sehenswert. Ähm, mir haben aber ein paar Sachen nicht so gut gefallen, aber dennoch würde ich sie, glaube ich, empfehlen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie ist es denn bei dir? Ähm, also es ist ja True Crime mhm.
0: und ich bin ja großer True Crime Fan, also ähm, von daher fand ich es ziemlich cool. Also ich finde die Grundstory geil mhm. und ich muss auch sagen, dass die ganze Geschichte von Charles Sobrasch ja auch wirklich filmreif ist.
1: Ja, voll. Also man ja.
0: denkt das vielleicht nicht, aber in der Serie, das ist ja wirklich ziemlich viel, ist ja echt... So passiert, so gewesen, ja. Ne? Fand ich tatsächlich auch ein bisschen schockierend, dann später, als ich es nochmal nachgelesen habe. Aber ich muss sagen, bei mir hat sich das so entwickelt. Also am Anfang war ich tatsächlich sehr fasziniert.
1: Ja, war bei mir genauso, tatsächlich.
0: Dann war ich angewidert und zum Ende hin war ich ziemlich gelangweilt.
1: Wieso angewidert?
0: Ja, also... Ich kann es ja mal so erklären: Fasziniert, mhm. weil ich halt einfach wegen äh, Charles Sobrasch, weil der ja auch voll charismatisch dargestellt wird und so
1: am Anfang. Findest du? Ich finde, ja. das war nämlich einer meiner Kritikpunkte. Ich fand, er hatte überhaupt keine Bühnenpräsenz. Boah, ich fand
0: also ich fand irgendwie cool, wie der Charakter dargestellt mhm. wurde, weil er auch so ja mysteriös und das ist so mh, mit Marie Andre dann noch zusammen. Also mhm. Monique wird sie in der Serie ja auch sehr oft genannt. Ähm, also mit ihr, das ist so dieses Bonnie-Kleid. Ja, so. das stimmt. Und das finde ich cool und das irgendwie alles war so durchdacht und halt geklappt und so, fand mm. ich auch geil. Ähm, dann war ich angewidert, weil ähm, die ganzen Opfer haben mir übelst leid getan. Ja. Also diese ganze Mordserie ist irgendwann so richtig krank geworden. Und ich war auch angewidert von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also, weil mm. er und, ähm, also, Charles und Maria André hatten so eine kranke Beziehung und er und AJ, sein Anhänger, irgendwie auch. Ja. Er hat alle so in seinen Bann gezogen, aber war einfach voll das Arschloch so, ne? <lacht> ja, und ähm, zum Ende hin war ich halt gelangweilt, weil ich muss sagen, dass mir diese ganze ähm,
1: Jagd nach ihm, mm. das hat sich für mich gezogen. Also ja, voll, das ist auch ein Kritikpunkt, den ich gehabt hätte. Ja, ja also ich finde, der Aufbau ähm, war so ein bisschen schwierig. Man hat so bis zur Mitte der Serie so mitgefiebert und dann kam so ein Bruch. Also weil ja. dann was passiert ist, worauf man die ganze Zeit hingefiebert hat. Ja. Ähm, und dann kam halt noch so ein bisschen der hinterhergeplätschere und das war so ein bisschen. Genau. Ja, aber vielleicht sage ich auch erstmal noch, was mir daran gefallen hat, weil ist ja nicht so, ich würde die Serie ja trotzdem empfehlen. Ähm, ich, also mich hat auch das total fasziniert, wie du gesagt hast, dieses Bonnie und Clyde-mäßige, die beiden zusammen. Ich fand, sie war halt auch extrem charismatisch und wurde halt wie so ein Glamour-Girl dargestellt. Also ich weiß gar nicht, soll ich jetzt schon auf die Mode dann zu sprechen kommen oder soll wir erst später drüber reden? Äh, nö, wenn dir das auch so gut gefallen hat. Ja, mega. Also okay. ich habe auch nachher mir so viel noch dazu durchgelesen. Also man muss dazu sagen, ähm, es war halt perfekte 70 s mode Also es sah aus wie aus von so einer Prada-Werbung irgendwie. Auch gerade die, sie hatte so große Brillen an, große Kragen. Es ist ähm, total bunte Farben. Sie hatte immer so, also ähm, hier die Hauptdarstellerin äh, Monique ähm, die ja. war halt so ein übelst krasses Fashion Girl und das kam halt auch erst, nachdem sie mit ihm zusammengekommen ist. Also erst war sie so ein bisschen unscheinbarer und dann mit dieser ganzen ähm, ja, Betrügernummer auf einmal wurde sie richtig glamourös. Ähm, halt auch viel ähm, Jumpsuits und alles hat irgendwie perfekt gepasst. Also ähm, ja, es sah richtig ja. aus wie aus einer Modezeitschrift. Und ich habe gehört, dass sie ähm, sich an Jane äh, Birkin ähm, orientiert haben. Das ist auch so ein Glamour Girl aus den 70er Jahren. Und ja, diese Rachel Walsh war es, glaube ich, die die Kostüme gemacht hat. Und diese aber vorher noch, also ich dachte auch, sie hätte irgendwie vorher in irgendeiner anderen Serie auch schon mal so geile Kostüme oder irgendwie sich, aber sie hatte vorher irgendwie so richtige No-Name-Serien. Also okay. zumindest kannte ich die nicht. Fand ich richtig spannend, weil ich glaube, also diese 70er-Jahre-Welle ist ja im Moment auch also, das wird ja auch im Moment so ähm, immer populärer in der Mode und so. Und die schwimmen mm. natürlich voll auf dieser Welle. Also, da erwischen die einen richtig mit. Also, wie fandst du die Mode denn?
0: Ja, ziemlich cool. Also, ich fand, ich fand äh, Monique, also, wenn wir jetzt von Monique reden, reden wir auch von Marie-André. Mm. Nur so zur Info, weil das ist ja halt die gleiche so ein bisschen Person. verwirrend, ja.
1: Ähm,
0: ja, die sah halt immer top gestylt aus. Ne? Und ich fand es mm. halt auch interessant, äh, dass sich das bei ihr ja auch erst entwickelt hat, nachdem sie wirklich mit ihm zusammengekommen ja, ist. Ja, genau. Mit Vorher war sie eher so ein Mauerblümchen. Ja, voll. Oder? aber ähm, also sonst fand ich es nicht so krass mit der Mode. Also ich fand, mm. sie war immer sehr, sehr gut angezogen. Ja, voll. Und die anderen eher semi. Also bei ihr, finde mm. ich, hat man eher so irgendwie, ich weiß nicht warum, da hat man mehr so ein Augenmerk drauf gelegt, dass sie so angezogen mm. ist und so. Äh, bei den anderen fand ich es jetzt nicht so herausragend. Also fand Nö, ich, es, es war natürlich 70s so klar, ja, ja, aber klar. auch der Einrichtungsstil der Wohnung und so, es war alles 70s, war auch cool gemacht, aber ich fand es nur bei ihr so übertrieben gut.
1: Ja, das fand ich auch. Also ich fand diese Nachbarin, die sich dann nachher irgendwie dann noch mit irgendwie eingemischt hatte, ja. die sah auch noch ganz nett aus. Die sah halt auch wie eine typische Französin irgendwie. Ja. Das war natürlich auch äh, ganz nett. Ähm, aber gut, die anderen so. Und ja, also um dann nochmal auf Charles de Bras, zu, äh zu sprechen zu kommen. Ähm, ich fand zum Beispiel auch, <lacht> muss ich ihn wieder bashen, dass er auch überhaupt nicht gut aussah. Also er hatte diese komische 70er-Jahre-Frisur. Der Schauspieler sieht dann echt viel besser aus. Und ähm, er hat so komischen Selbstbräuner drauf gehabt oder so. Ja,
0: die haben es ja versucht so anzupassen an den äh, wahren Scha Ja, Zupage. genau. Ich muss aber sagen, dass ich ehrlich gesagt sehr wenige Bilder von ihm gefunden habe. Mhm, Erst auch um, nicht. später, als er dann älter war. Ja. Und äh, vielleicht haben sie es extra so gemacht, dass das so passt? Aber ich fand ihn jetzt auch nicht äh, übertrieben gut dass ihn oder so.
1: Nee, und er hat auch überhaupt nicht zu dem richtigen ähm, Serienmörder aus der Realität gepasst, weil der war ja Asiat, also der war ja halb mhm. ähm, ich ähm, weiß auch nicht Vietnamese genau. und halb ja irgendwie Pakistani oder Indisch oder Untergrund. so. Genau. Ja. Ähm, und der, ähm, wie hier, Rahim, der Schauspieler, der ist ja ähm, mhm. Algerier, also das passt einfach ja. überhaupt nicht zusammen, und dann nachher passt das dann halt auch, nachher sieht man nochmal seine Mutter, die halt auch natürlich Asiatin ist, so an der mhm. Realität angelehnt, und dann denkt man sich so, boah, die, die passen überhaupt nicht zusammen ein, war das total komisch. Also, ja, finde ich auch. Also ich muss auch sagen, dass ich die
0: ähm, Besetzung generell nicht so gut fand. Echt? also mhm. Wen fandest
1: du nicht so gut? Noch?
0: <lacht> ja, also da, ich muss, also wenn ich darüber jetzt reden soll, dann muss ich halt direkt auf ähm, meine negative Bewertung eingehen okay. eigentlich. Was Gute sagen wir nachher. <lacht> ich habe, glaube ich, schon alles Gute gesagt.
1: Ja, oh, echt? Findest du es so schlecht?
0: Ja, also was ich wirklich mhm. gut fand, ist halt die Base, weil ich einfach ja. aber so true Crime-Fan bin. Und es ist leicht, einen echten ähm, Kriminalfall zu nehmen und daraus ja. so einen Film oder eine Serie zu machen ist einfach so also das war ja jetzt nicht wirklich krass kreativ gemacht außer natürlich die Dialoge wobei ich Aber
1: also ich muss sagen mich hat was mich extrem fasziniert hat ist die ähm, wie die das gegengeschnitten haben du hast nie gesehen wie die Leute richtig umgebracht wurden und es gab eine Szene ganz am Anfang wo ich echt dachte boah was ist das für eine geile Serie da haben die ähm, also, man hat gesehen, wie die gerade dabei sind. Du siehst dieses Paar, was halt umgebracht werden soll und denen geht schlecht und so weiter und du weißt, okay, die bringen die gleich um und gleichzeitig gegengeschnitten wird der Fall, wo dieser Hermann Knittenberg, der das Ganze recherchiert, in dieser Leichenhalle steht und schon die verbrannten Opfer sieht und dann erzählt die Frau oder der Mann, der das die obduziert hat, erzählt, was mit denen passiert ist und du, dann wird wieder gegengeschnitten und dann siehst du, kurz bevor es passiert und das erzeugt dann einfach so eine krasse Gänsehaut, ich kriege jetzt schon Gänsehaut yeah. irgendwie, wo du denkst, du boah, krass, das wird denen, das, was die jetzt erzählen, wird denen gleich passieren, also mhm. das haben die immer so gegengeschnitten irgendwie, also ja. das davor ja. und danach, aber die Szene, wo sie halt wirklich umgebracht werden, sieht man nicht, aber es ist trotzdem, man hat so eine, also ich habe so eine reale Angst gespürt, in diesem Moment, und das hatte ich in einer anderen Szene auch nochmal, also mhm. da da habe ich echt, ich hatte so einen Schiss, also so, so, hat mich das noch nie bei irgendeiner anderen Szene runtergezogen. Also
0: ich finde es halt übelst interessant, dass du das sagst, weil ich diese Zeitsprünge voll ätzend fand. Ja, grundsätzlich also, fand ich die auch scheiße. Das ist ja. äh, bei mir wirklich ein Minuspunkt. Also es ist mhm. nämlich so, muss man auch sagen, es fängt irgendwie an mit, ich weiß gar nicht, was für ein Jahr, es ist 1975, glaube ich, ja genau, 1975, ähm, Bangkok, und dann zeigt man auf einmal zwei Monate später, und dann drei Jahre früher, und dann ist es ja. wieder 1975 in Bangkok, und dann 1973, also ähm, ich glaube, man hätte es Chronologischer machen können. Man,
1: ja, man hätte es auch anders lösen können. Also bei, ähm, hier, wie heißt das Tote mit den Lügen? Mich hatten die ja auch immer das Problem mit den Zeitsprüngen. Da haben die es mit unterschiedlichen Farben gelöst. Also, mhm. das davor war irgendwie so kalt gehalten, das andere war halt irgendwie so gelblich gehalten. Und ja. du wusstest halt immer vom Bild, ähm, von der Bildstruktur her, wo, du, in welcher Zeit du jetzt gerade bist. Ja, also für alle,
0: die die Serie halt noch nicht gesehen
1: haben, es wird halt auch immer ange angezeigt, ja.
0: wo man sich dann halt gerade befindet, auch also welcher man, Ort und ja. welches Jahr, aber ähm, also ich konnte dem auch folgen, es ist jetzt nicht so, dass man dann gar nicht klarkommt, aber ich fand's also für mich war es einfach zu viel... Geswitche und das hat mir tatsächlich nicht so gut
1: gefallen. Ja, das hat mich tatsächlich auch genervt. Ich finde, in manchen Szenen war es extrem gut, wo es halt so hart auf eine, also da ging es ja um eine Situation und mhm. die wurde halt so hart gegengeschnitten. Also da das vor, davor und danach, ähm, wo man bei den Leichen im Leichenhaus ist, die ja verbrannt sind und dann, wo die gerade irgendwie kurz davor sind, abgemurkst zu werden. Das hat halt sehr gut gepasst, weil es alles um ein Thema ging, fand ich. Aber bei ja. dem anderen war es ein bisschen anstrengend. Genau, ich fand, es war halt einfach zu viel. Hat dir noch irgendwas besonders gut gefallen? Guck mal, gerade auf meinen schlauen Zettel. Ja, die Mode mhm. habe ich ja schon gesagt. Und die Bilder an sich. Also du siehst ja auch viel von Thailand und Indien. Und was ich halt richtig gut fand, dass sie haben ja viel Originalaufnahmen genommen und das Mit halt eingebaut. irgendwie reingeschnauert. Mhm. Das hat halt den Look der Serie extrem realistisch gemacht, fand ich. Ähm, ansonsten, ja, ich fand es eigentlich ganz gut, dass man die Gewalt nie so direkt gesehen hat.
0: Ja, genau. Ja. Also explizit wurde nie direkt gezeigt, wie jemand ermordet wurde.
1: Genau, das fand ich eigentlich gut, weil das zeigt, es kann trotzdem sehr spannend sein, aber du musst nicht das zeigen, mhm. ja. Und das war es dann eigentlich schon, Und ja. Wobei
0: ich auch finde, dass das ein interessantes Zusammenspiel ist, weil das ja auch bei Charles sobrasch wirklich so war, dass man ihm ja, soweit ich weiß, nicht alle Morde nachweisen konnte. Okay, ja, krass. Mhm. Also deswegen ist es vielleicht auch extra so tricky gemacht so, weil mhm. es eh nicht, also weil man es nicht weiß wirklich. ja. Ja, ähm, ja, ich habe auch noch einen ziemlich großen Negativpunkt. Okay. Ähm, es ist nämlich, äh, ähm, es ist nämlich Hermann. Was? Mhm. Also oh Hermann, Gott. der gespielt wird von Billy Hole. Äh, das ist also Hermann Knippenberg. Das ist halt äh, der niederländische Diplomat, der ähm, sich das irgendwie als Lebensaufgabe nimmt, ähm, so hinter Gittern zu bringen. Ja, warum
1: eigentlich? Das erfährt man zum Beispiel auch nie so genau. richtig. Also das finde
0: ich erstmal krass. Und das, mm. also man muss auch sagen, Hermann Kippenberg gab es ja wirklich. Mm. Und der hat es ja wirklich so gemacht. Also er hat mm. wirklich alle, sich, sich das irgendwie zur Lebensaufgabe gemacht, alle Infos eingeholt, war der so voll hinterher. Mm. Also ich frage mich auch, warum. Und ich äh, frage mich auch, ähm, also einmal, warum er überhaupt angefangen hat und warum er dann plötzlich irgendwann so besessen war. Ja, genau, so. das fand ich auch. Und äh, was ich echt, was mich richtig aufgeregt hat, also Billy Hole, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, aber eigentlich, ich glaube schon, äh, der hat, er hat ihn gespielt wie einen Drogensüchtigen. Also der hatte ständig so eine zittrige Stimme, er war übelst impulsiv, immer am Schwitzen, <lacht> ist irgendwie so ausgerastet <lacht> und so. Also er hätte wirklich ja, das ist ein, ein richtig gut gespielter Drogensüchtiger, aber für mich war der, also Hermann Knippenberg deswegen echt schnell unten durch und auch irgendwie so Was? unsicher, aber dann irgendwie voll,
1: Nein. wollte er das alles
0: durchsetzen? Also ich war... Ich bin gar kein Fan von ihm.
1: Ich habe das ganz anders interpretiert. Also ich finde, er ist so... Ich glaube, das war sollte ein Zeichen dafür sein, dass er so sensibel ist. Weil er es hat ihn so mitgenommen, dass diese zwei... Er nennt sie mal my two Dutches, also meine zwei Holländer. Ich weiß nicht, wie, wie wurde es auf Deutsch gesagt? Meine ja, zwei Holländer. ja, die zwei Holländer. Er hat sie mal meine zwei Holländer genannt. Also diese zwei Personen, die gestorben sind, weshalb er überhaupt auf die, diese ganze Fährte gekommen ist. Und äh, es hat ihn irgendwie so krass emotional mitgenommen. Und er hatte so eine Empathie für diese ähm, Leute. Und er wurde halt so sensibel dargestellt, was ich halt richtig schön fand, weil es halt mal so ein Gegenentwurf zur toxischen Männlichkeit ist mhm. und halt auch, ähm, er soll ja der Antagonist sein zu Charles O'Brasch, der ja einfach überhaupt keine Empathie für jemanden hat und er hat dann so eine übertriebene Empathie, dass er sich dann so extrem in diesen Pfeil reinfuchst, weil es ihm einfach so leid tut, dass diese zwei Menschen diese schlimme Ende erleben mussten. Aber man weiß halt nicht, warum hat er diese Empathie? Also es wird einmal so eine Geschichte von seiner Mutter ausgepackt, die meiner Meinung nach überhaupt nichts erklärt. Warum ist er so sensibel? Also er ist ja sensibler auch als sein, er hatte noch so einen Sidekick irgendwie und als seine Frau, die mich irgendwie übrigens auch sehr nerv genervt hat. Mhm. Dich auch. Ja, Angela, ja, die hat mich auch genervt, <lacht> ja. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich verstehe das. Also ich äh, kann das auch nachvollziehen, wie mm. du das jetzt meinst, und das wird mit Sicherheit auch so sein, ne? Ja, Dass aber er so ein niemand Gegenstück ist so sensibel. zu sensibel. Schal sein soll. Aber ähm, mir war das einfach too much und es war auch zu schnell too much. Also es war wirklich ja. so innerhalb von zehn Minuten ähm, hast du Hermann Knippenberg einfach so. Äh, er war einfach so ein keine Ahnung, so ein super impulsiver Typ, der dann ja auch zwischendurch irgendwie so durchgedreht ist, dann hat er irgendwie seine Frau auch angeschrien und dann war er wieder so voll lieb. <lacht> und dann also irgendwie dieses Schwitzen und Durchdrehen und so, das hat, also nee, das hat mir nicht gut gefallen. Und ich muss sagen, dass mir, also deswegen hat der Schauspieler bei mir halt auch wenig Sympathie, oh, ich damit, fand ihn
1: richtig gesagt. attraktiv dadurch, muss ich sagen. Also... Er hat ja, alle, er hat, also ich, ja, gar nicht tatsächlich. Er hat alle Buttons bei mir gepusht, weil er <lacht> einfach so Feuer und Geil. Flamme war und er war halt auch, also ich finde den Schauspieler halt auch, der sieht schon ganz gut aus soweit, ne? Ähm, fand ich jetzt zumindest. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so klassische Schönheit, aber er hatte halt immer so was übelst Empfindsames in seinem Blick irgendwie und ich denke so, oh mein Gott. Nee, tatsächlich ja.
0: war das bei mir ein großer Negativpunkt. Ah. Und ähm, ich habe halt noch ein, äh, negativpunkt also ja ich muss halt sagen ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum hm. es jetzt eine serie über charles Sobrage gibt also es gibt ja schon irgendwie einen film von ihm und dann irgendwie bücher hm. über ihn ja. und er ist er lebt ja noch ja das stimmt er lebt immer noch er hat übelst viel geld mit interviews und allem drum und dran echt? gemacht er hat Krass. als er das erste mal ähm, für längere zeit ins gefängnis kam Vielleicht ist es ein Spoiler, Leute, aber naja, er kam halt dann irgendwann ins Gefängnis. Haha, wer hätte das gedacht? <lacht> ähm,
1: man hat ja immer, es wäre ja komisch, wenn, der, wenn man ihn immer noch nicht gefunden ja, hätte. also er war
0: für lange Zeit dann irgendwie, und da hat er ein richtig geiles Leben geführt. Ich weiß jetzt nicht mehr. Im in Gefängnis? Gefängnis? Ja, er hat sich so richtig Freunde gemacht. Und was eine geile, geile Story ist, er war mit allen befreundet, mit allen Häftlingen, mit allen Leuten, die da gearbeitet haben. Da hat er eine Party für die geschmissen, hat die irgendwie alle mit so Schlaf oh und so ausgenockt und ist dann geflohen. Ja, also, warum so hat man krünch. das nicht
1: gezeigt? Ja. also...
0: Die das diese, war halt dann erst später ja ja ne? genau
1: aber ich finde die Serie nimmt gegen Ende hin halt so ab und ähm, ich verstehe nicht warum das hätte man noch also ich wusste das zum Beispiel gar ah. nicht man hat es halt eine Szene hat es so ein bisschen angedeutet aber warum hat man das nicht gezeigt das wäre mega geil gewesen ja zu und gucken. einmal als er kur kurze
0: Zeit im Gefängnis war hat er ja einen ähm, ein, ein Blinddarm ähm, Blinddarmdurchbruch heißt es irgendwie das? sowas ja hat er halt vorgetäuscht und dann wurde er sogar wirklich operiert und ist dann abgehauen. Also, also <lacht> Und er hatte gar keinen. Ja, also, aber keinen ich finde,
1: dieser, dieser, Leute. Typ, ja, dieser typ muss doch so charismatisch sein. Und ich finde, das hat äh, dieser Rahim halt überhaupt nicht... Also für mhm. mich, ich meine, ich ja. weiß, was du meinst. Er hatte sowas Mysteriöses, er hat sich immer sehr im Hintergrund gehalten. Aber ähm, mir fehlte so, ja, so eine Art Bühnenpräsenz. Ich weiß gar nicht... Ähm, es gibt einfach viele, die halt sowas etwas hintergründige spielen, aber trotzdem irgendwie präsenter sind. Weil ich finde zum Beispiel, dass dieser Die hätten vielleicht eher diesen äh, AJ nehmen sollen als Haupt. Weil äh, den fand ich übelst cool. Den fand ich halt auch Also gut, vielleicht mhm. Ja, weiß ich nicht. Man hätte ihn in der Rolle noch mal sehen müssen. Er war halt attraktiver, finde ich, als ähm, der, der den Charles Obrage gespielt hat. Und hätte halt auch vom Typ her eher gepasst, so weil... Ja, ja geht. Also ich war
0: jetzt auch nicht AJ-Fan. Aber ich glaube, das sagt echt daran, dass ich die Besetzung nicht so gut fand mm. in der Serie. Und äh, genau, ich wollte noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen. Ähm, ich verstehe halt nicht, warum man eine Serie über Charles äh, Sobrage ja, macht. Weil... <lacht> nicht, nicht schlimm, alles gut, weil, ähm, er hat halt so viel Kohle mit Interviews und allem drum und dran gemacht. Und warum gibt man ihm jetzt halt wieder irgendwie so eine krasse Bühne durch so eine wirklich auch gut gemachte Serie? Mm. Also das kann ich irgendwie ja. nicht nachvollziehen. Vor allem, weil er halt einfach noch lebt. Und ich sehe das dann halt immer ein bisschen problematisch, weil er wird ja auch so charismatisch und auch, also wenn jetzt für uns nicht, aber für andere vielleicht gut aussehend dargestellt, mm. Und weiß nicht, ich sehe da immer eher so die Gefahr darin, dass andere dann denken, boah, geil, der Typ hat das voll drauf oder so. Kein Plan. Und ja. auch wenn am Ende der Serie wird ja deutlich gesagt, dass es halt für die Opfer gemacht wurde, die Serie. Mm. Aber ähm, irgendwie in meinen Augen nicht. Also so ein bisschen, ähm, es gibt halt bestimmte Szenen, wo man dann auch ein bisschen mit ihm sympathisiert mit Charles Ich komme da gleich nochmal drauf mm, okay. zurück, weil das meine Lieblingsszenen sind auch. Und das finde ich ein bisschen mh, schwierig. Ist aber... Ja. Kann auch sein, dass es irgendwie bedacht war.
1: Ja, es wird halt auch so voll, also ja, der Hermann Knippenberg und seine Frau, die sind ja die übelsten Spießer. Und mhm. es wird so als das Gute dargestellt. Und es wird auch ein bisschen, ich finde, die Hippies werden auch ein bisschen geschämt, so von wegen, ja, ähm, die sind... Die werden äh, einmal die ja. Langhaarigen. Genau. Ja, ja, die, ja, ja, genau. Mhm. Also ich meine, klar, es wird auch irgendwie so... Ähm, ich finde, es wird nicht genug dargestellt, dass im Endeffekt dieses negative Bild der Hippies dazu geführt hat, dass die Behörden nichts getan haben. Also dieses, ja, genau. die sind ja selber schuld, die nehmen ja auch Drogen. Von, also kein Wunder, dass sie dann verschwinden und so. Aber das ist ja trotzdem kein Grund, Leute zu töten. Also ja. deswegen haben sie ja trotzdem genau das gleiche Anrecht auf eine vernünftige ähm, Strafverfolgung. Also die, die Täter haben ja, sollten ja genauso strafverfolgt mhm. werden wie andere auch. Also Charles Sobrage hat ja angeblich mehr als
0: zwölf Menschen oder so umgebracht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das für eine mhm. Anzahl war, weil man ja nicht genau ihm alles nachweisen konnte. Und man muss halt echt dazu sagen, dass in voll vielen Fällen gar nicht nach den ähm, Personen, zu Beginn gar nicht nach den Personen gesucht wurde. Mhm. Weil das halt eben, ja, die Langhaarigen waren, die dann ja. halt eben unterwegs waren. Touristen, äh, die von zu Hause weg wollten, was erleben wollten. Junge Leute und, ähm, ja, das finde ich auch problematisch. Ich meine, dann später wird dann die Serie irgendwie diesen Opfern gewidmet, aber... Naja, weiß nicht. Das war jetzt meiner Meinung nach
1: nicht der Fokus in der Serie. Ja, stimmt. Ja. Mm,
0: genau, worüber ich auch noch gerne reden würde, wäre tatsächlich Marie-André bzw. Monique mm. und Charles. Also die Beziehung zu den beiden.
1: Ja, ja, genau. Ähm,
0: weil ich sehr, sehr krass finde, wie heftig abhängig sie von ihm war. Und wie sie, also sie sie hat sich sehr von ihm so ähm, zu allem irgendwie überreden lassen.
1: Ja, ich finde aber auch, dass man nicht verstanden hat, warum. Das haben sie halt auch mhm. nicht genug erklärt. Also, was ja. war jetzt das Tolle an... Also, warum hat sie da mhm. ihre ganzen Prinzipien über... Oder sie ja. hat ja gar nicht keine Prinzipien. Ja. Genau, aber sie
0: war ja auch irgendwie... Sie hat Tagebuch geschrieben, also in der Serie, ob es jetzt in Real Life so war, weiß ich nicht. Mhm. Und in der Serie hat sie ja... Ähm, dann einmal immer aus marie andres Sicht geschrieben und einmal aus Moniques Sicht. Das fand ich voll krass. Also da hat man wirklich gemerkt, so die muss ja echt zwischen den Stühlen gestanden haben. Mhm. So, marie Andrée ähm, findet das toll, aber Monique ähm, ist deswegen traurig. Irgendwie so hat sie halt geschrieben, ne? Ja. Und das fand ich ähm, ziemlich gut gemacht. So, mhm. Weil Also ich finde, bei ihr hat man das auch gemerkt, äh, dass sie manchmal sehr, sehr verunsichert war und dann ja. wusste, so will ich das jetzt eigentlich. Ja. Aber dann hat sie wieder gemerkt, okay, ich habe nichts anderes und ähm, Sie hat sich irgendwie in dieser Liebe verrannt, aber ja. eigentlich war es mal keine Liebe. Ne? Nee. Und was ich ja wirklich auch heftig finde, die Frau ist ja mit 38 Jahren gestorben ja. an Eierstockkrebs und sie hat einfach ihr Leben verschwendet.
1: Ja, das, das sieht man aber noch sehr gut, finde ich, in der Serie. Ja, also, genau, Ende. zum Ende hin
0: wird das nochmal gezeigt, aber sie hat ja angeblich, also im echten Leben hat sie angeblich bis zum, bis zu ihrem Sterbetag hinter ihm gestanden. Ach du Scheiße, und sich nicht ja. von ihm äh, distanziert. Peinlich. Und das finde ich krass. Also sie hat, ja. sie hat 38 Jahre lang gelebt und so viele Jahre mit diesem Mann verschwendet, der ihr einfach so ein schlechtes Leben geboten ja. hat irgendwie. Ja, und das fand ich sehr traurig. Also ich, hab, ich fand sie cool, muss ich sagen. Ja, ich auch. Mhm. Obwohl sie halt wirklich auch natürlich <lacht> schuld an vielen Dingen war. ne Also
1: so. Ja, sie sieht halt aber auch extrem gut aus und ist halt echt einfach. Sie hat das Genesse quoi. Also sie hat so mhm. dieses, weiß nicht, Model gehen oder keine Ahnung was. Man findet sie einfach toll. Ja, also sie
0: war halt auch eher die Sympathieträgerin halt, mhm. ne? Weil, also, weil so. man halt immer dachte, oh nee, und jetzt ist sie doch ein bisschen unsicher und dann will sie irgendwie von ihm weg, aber sie kommt nicht von ihm weg. Ja. Also so diese, krasse Abhängigkeit
1: einfach. aber ich habe sie auch zwischendurch extrem gehasst weil ich denke immer wie kann man sowas machen also sie sieht da was er mit diesen leuten macht und dann macht sie auch noch mit hilft ja. ihm obwohl Findest, man ja, ja
0: zum Ende hin, also obwohl man ja zum Ende hin gemerkt hat, dass sie auch nicht über alle Morde Bescheid wusste. Ne? Sie hat halt immer ja. zwischendurch gedacht, dass er die Leute einfach nur ausgeraubt hat und sie dann irgendwo hingebracht hat. Und sie war dann ja teilweise total schockiert über die Dinge, die sie gesehen haben. Ja, weil sie hat, extra ne? die
1: Augen verschlossen hat davor. Also, das ist auch nochmal, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass sie ja. halt extra manche sagt, sie wollte die gar nicht wissen, irgendwie.
0: Ja, ja. die äh, Beziehung fand ich ziemlich interessant und natürlich auch zu AJ. Hm seinem Anhänger, Freund, sein Handlanger. Äh, Assistent, keine <lacht> Ahnung, ähm, der ja irgendwie alles für ihn getan hat, der seine Familie für ihn irgendwie ähm, zurückgelassen hat. Und da hat äh, Sobrasch, also was ich krass finde, diese beiden Menschen, die ihn ja irgendwie so lange begleitet haben mm. und alles mit ihm durchgemacht haben, und er hat am Ende einfach überhaupt keinen Funken Liebe oder Gefühl für die übrig. Mm. Also der hat die so leicht... Abgeschoben, als wäre es einfach nichts. Ne? Also, ja. er ist ein super narzisstischer Charakter, einfach. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, also, ich habe versucht, die Serie unabhängig von der realen Story zu ähm, beurteilen. Mhm. Und äh, deswegen gebe ich der Serie sechs von zehn Punkten, Was? obwohl ich tatsächlich eher zu fünf tendiert ähm, habe. Aber dann hat's, dann habe ich mir noch mal ein paar Szenen angeguckt und so und dann dachte ich mir, gut, okay, die Serie ist eigentlich gut gemacht, also 6 von 10. Was sagst du?
1: Äh, ich würde tatsächlich 7,5 von 10 Punkten geben, mhm. ähm, gerade auch wegen dieser Szenen, manche, also das hat mich echt beeindruckt, sowas habe ich halt noch nie irgendwo in so einer Crime-Serie gesehen, dass das so gut aufgearbeitet wurde und das lässt, und die Mode lässt mich dann auch so ein bisschen darüber hinweg äh, blicken, weil ich finde, also die Mode könnte echt so einen krassen Einfluss haben ähm, auf die Mode, die wir jetzt tragen, so wie zum Beispiel ähm, madman oder so. Also, ja. Ähm, ich habe
0: übrigens am Anfang gedacht, ich würde die Serie besser finden. Ich war dann Ja, ich hab, ähm, das habe
1: ich mir schon gedacht, weil später war ich enttäuscht. Du, ja, ich glaube auch, das hängt ein bisschen da auch von ab, wo, von, von welchem Punkt wir gekommen sind, weil ich bin jetzt nicht so der True Crime Fan. Also klar, mhm. ich gucke mir das auch gerne an. Ich mag zum Beispiel übelst The Assassination of Gianni Versace. Ähm, ja. Und du bist ja voll der Fan, und ich ja. glaube, deswegen hattest du andere Erwartungen, was das angeht. Ja. Ähm,
0: Lieblingsszenen. Ja, ja, fang das, du mal an. Okay. Ich muss ich mir hab, noch eine überlegen. Zwei. Also ich habe zwei. Und die hängen auch ein bisschen miteinander zusammen. Mhm. Also einmal ist es in der zweiten Folge, da beziehen Charles und Marie äh, die Wohnung in diesem Kanithaus. Mhm. Und sie spricht ihn halt auf seine Identität an. Und dann sagt er, seit, fünf, seit ich 15 war, gab es niemanden, keine Seele, die mich wollte. Mir wurde alles verwehrt. Ich durfte nicht einmal Bürger eines Landes werden. Hätte ich darauf gewartet, dass die Welt an mich herantritt, würde ich immer noch warten. Immer wenn ich etwas wollte, musste ich es mir nehmen. Und dann, Folge 6, da hat er die Hochzeit mit seiner ersten Frau, Juliette, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen, mm. aber naja, na so ja, das ja. war jetzt nicht so. Ähm, Im echten Leben hieß sie irgendwie Charlotte oder irgendwas mit CH auf jeden Fall. Äh, da redet er halt mit seiner Mutter und sagt ihr, dass seine größte Freude an diesem Tag ist, dass er jetzt endlich eine richtige Familie bekommt und eine bessere Zukunft. Und äh, danach spricht er halt mit Juliette und sagt zu ihr, ich kann es hier nicht schaffen, das wird niemals was, man gibt mir das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Und diese beiden Momente sind für mich halt so richtige Schlüsselszenen, weil mhm. da deutlich wird, wie krass seine Vergangenheit und seine Kindheit ihn eigentlich geprägt hat. Ja. Und ähm, dadurch wird so ein bisschen auch erklärt, also natürlich nur ganz wenig erklärt, wieso er halt so ein übelster Narzisst einfach ist und wieso er so krass danach strebt, was Besseres zu sein. Ja. So Und... Ähm, Genau, da finde ich halt auch krass, dass da nochmal deutlich wird, warum er so nach Anerkennung strebt, weil er halt in seiner Kindheit einfach überhaupt keine Aufmerksamkeit und keine Liebe bekommen hat. Und das sind halt echt so diese Punkte, wo ich wirklich ein Fünkchen Sympathie mit ihm hatte. Ja, ich, wo ich halt wirklich gedacht habe, okay, das ist einfach eine richtig arme, wo es die einfach nichts aus seinem Leben machen ja. kann. Ne? Und deswegen halt natürlich so viele Straftaten begeht und sich dann alles nimmt, was er will, weil er dann halt wirklich denkt, er hat es selbst erreicht und etwas Gutes getan für sich, aber ist natürlich Bullshit. Aber das fand ich auf jeden Fall super spannend und das sind halt so ja. die, die Momente, die ich richtig gut fand.
1: Ja, die Gesellschaft lässt ihm sozusagen keinen Ausweg, als diesen Weg einzuschlagen, weil sie ihm ja. halt so viele Sachen verwehrt. Er braucht ja auch äh, Monique äh, bzw. Marie LeClerc, um halt in gewisse Kreise zu kommen, weil sie weiß ist und er halt nicht. Mhm. Und das wird auch nochmal in irgendeiner Szene thematisiert. Das sagt er dann zu AJ, der ja auch nicht weiß, das sagt so, ja, oder AJ sagt zu ihm, ja, du brauchst sie, oder ich glaube, ich glaube. Ja, nee, äh, Maria
0: André sagt auch äh, über AJ, der kleine braune Schläger und, ja. dann, und dann wird Charles richtig sauer, weil er glaube ich auch krasse Probleme mit seiner Identität hat, was seine Migrationshintergründe ja. angeht. Ja, ja,
1: er sagt little brown thug auf Englisch, also ja. so das ist typische, halt abschätzige Wort, dann ja. Ja. Und was sind deine Lieblingsmomente in der Serie gewesen? Ich habe Mir ist tatsächlich eine Szene eingefallen, die auf jeden Fall 100% meine Lieblingsszene ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch mal Spoiler sagen muss. Also es geht darum, dass... Ähm, wie heißt die Tante da? Die Nachbarin? Nadine. Nadine, genau. Ähm, Nadine hat sich ja da irgendwie eingemischt. Und äh, Charles hat irgendwie... Also er ist ihr auf die Schliche gekommen, so ein bisschen. Und macht so Psychoterror mit ihr am Pool. Und ähm, gibt ihr erst... Also gibt ihr was bestimmtes zu trinken und dann haut er ihr so richtig eine in den Bauch und es sieht einfach mega schmerzhaft aus und dann kommt sie wieder, guckt ihn an und geht in den Pool schwimmen und es nervt ihn einfach so, dass sie sich von ihm nicht einschüchtern lässt und sie ist so richtig trotzig und man sieht so diesen inneren Widerstand gegen ihn und mhm. ich glaube, dass es sie hat ihm damit so krass getroffen und das war einfach so eine heftige Befriedigung auch zur Erklärung,
0: Nadine und ihr Mann waren halt dieses Nachbarspärchen oder sind dieses Nachbarspärchen, die Hermann Knippenberg äh, geholfen haben, an Infos zu kommen. Mm. Und die waren halt wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig für die komplette Geschichte. Ja. Auch damals in Real Life und auch jetzt in der Serie. Aber da hast du tatsächlich recht, das stimmt. Und ich mhm. fand sie auch, ähm, sie war sehr, sehr mutig. Ja, voll. Also sie war sehr mutig. Sie hat ähm, ist dann halt auch in die Wohnung gegangen, hat nach irgendwelchen ähm, Sachen gesucht, die sie Knippenberg geben kann und so. Und das ja. war schon echt krass. Die hat, das war wirklich, glaube ich, auch so der einzige Mensch, der gefühlt keine Angst vor Schal, Charles so brauchen Obwohl, hatte. doch Angst
1: hatte sie schon, aber sie hat es trotzdem gemacht. Ja,
0: sie hatte irgendwie natürlich Angst, weil sie dachte, gut, der killt mich einfach der Typ. Mhm. Ne? Sie wusste ja, Wollte was ja er, auch. Wollte ja auch, glaube genau. ich. Aber ähm, da hat sie sich trotzdem echt krass durchgesetzt. War ja. schon cool. Also das ist schon ein cooler Charakter. Ja, das stimmt auch.
1: Genau. Ja. Das, ja. Ich würde sagen, das war's,
0: oder? Ja, das war's. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich hoffe ihr konntet uns folgen. Man manchmal quatschen wir <lacht> einfach so drauf los und ähm, ja, vielleicht ist es ein bisschen durcheinander, aber eigentlich,
1: hoffentlich ähm, hab, habt ihr es alle gecheckt, was wir euch sagen wollten. Ja, guckt die Serie. <lacht> Wenn auch nur ja. zur Hälfte. Und ganz wichtig, empfiehlt uns weiter, teilt unseren Podcast bitte auf Instagram genau. oder was weiß ich. Genau. Und danke fürs Zuhören. Ja, danke schön. Macht's gut. Tschüssi.